0: Bate de balanço, de praia e carnaval. Hoje
1: no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha.
0: Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. É, que é, 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 é. Se passar sem emoção. E se é linha, peguei fora da linha. Campeonatos históricos. É! Jogos marcantes. Mala, palavra, severo, Grandes craques. Lá vai, Romário. Lá vai, Gols de placa. E algumas caneladas. E algumas caneladas. Começa agora o podcast Momentos do Futebol.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja nos ouvindo, o importante é que você esteja nos ouvindo. Está começando a sexta edição do podcast Momentos do Futebol, seu programa quinzenal com causos, curiosidades e histórias. O esporte favorito de nove em cada dez brasileiros. Eu sou o Danilo Pádua e ao meu lado, nessa mesa de boteco virtual, regada a torresmo e cachacinha mineira, o arquivo vivo da memória esportiva mundial, o príncipe das incautas, Fernando Pereira. Como é que você tá, meu velho? Boa noite, bom dia, boa tarde, Danilo, os ouvintes. Tô bem, viu, Danilo? Tô, retornei o trabalho assim, as atividades no tempo integral agora, né? Tô Tô aguardando, mas sempre aquela aquela cautela, né, Danilo? Aquela cautela assim, tudo, né, que exige pra empresa, aquele cuidado, né? Mas, pelo menos aquele período de ficar mais tempo em casa, período reduzido, assim, deu uma amenizada, né? Menos mal. E ajuda a ocupar a cabeça, que é a galera tá ficando... Bem, bem estressada. Já se vão aí longos três meses e meio, aí, mais cem dias nesse vai, não vai de fecha tudo, libera, fecha, libera. Tá parecendo aquele filme, aquele remake do Karate Kid, né? Coloca casaco, tira casaco, né? Fecha cidade, abre cidade. Fecha cidade, abre cidade. Aquela brincadeira de morto-vivo. Vivo, morto, morto-vivo. é Mais ou menos, né? Tá deixando o povo maluco. Mas enfim, o tema de hoje não é a pandemia que está rolando aí do coronavírus em 2020. Nesse nosso programa, Nós vamos relembrar um momento de grande alegria Para uma torcida que, por acaso, anda precisando bastante Depois de passar por um ano de 2019 muito complicado Fernandão e eu vamos pegar a Fernão Dias com destino a Belo Horizonte para revisitar a conquista da Copa do Brasil do ano de 2000, vencida pela equipe do Cruzeiro em uma final memorável disputada aí contra o São Paulo. Essa conquista que vai completar aí 20 anos na semana seguinte é a publicação do podcast. Então a gente guardou essa data aí para celebrar exatamente esse aniversário, do torcedor Cruzeirense. Nós vamos falar um pouco aí dos dois elencos, algumas histórias aí em relação à formação dessas equipes. Também falar um pouco do regulamento da Copa do Brasil, que para variar na parte, eu sei que vocês acabam gostando. A gente tentando entender o regulamento dos campeonatos aqui enquanto vai gravando o programa, mas a gente vai seguir com isso depois dos nossos recados de sempre. Momentos do Futebol Ele está presente em todas as redes sociais: em facebook.com/barra momentos do futebol podcast, no Instagram em arroba momentos do futebol podcast e no Twitter em arroba podcastmdl arroba podcast mdf mdf como sempre a sigla de momentos do futebol siga os nossos perfis para você não perder nenhuma novidade do que nós estamos fazendo além dos nossos perfis nas redes sociais você também pode falar com a gente mandando um e-mail para podcast momentos do futebol arroba gmail.com ou acessando o nosso site momentos do futebol.com.br e deixando um comentário no post desse programa aproveite também e procure o momentos do do Futebol no seu agregador de podcast favorito E assine o nosso feed Assim sempre que sair um programa novo Ele já vai aparecer automaticamente aí No aplicativo da sua preferência E nós estamos presentes Em todas as principais Plataformas digitais de podcasts Que existem, nós estamos no Apple Podcasts No Google Podcasts No Spotify, no Deezer, no TuneIn Radio E em todos os agregadores É só procurar por Momentos do Futebol na plataforma que você usa Assinar o nosso feed ou seguir o nosso perfil para não perder nenhum dos nossos programas E vale lembrar também Se você curte o nosso trampo, dá aquela moral Compartilhe o programa nas suas redes sociais Aproveita, a gente tá em todos os aplicativos Então manda qual, pelo aplicativo que você usa Ah, se, a pessoa, se você usa o Deezer e a pessoa usa o Spotify Vira e fala, não, ouve esse programa Ah, mas eu não tenho Deezer Tá lá no Spotify também Fala ó, procura lá, Momentos do Futebol Dá aquela força pra gente Porque isso vai ajudar demais no nosso crescimento E também vai nos trazer oportunidades para a gente melhorar ainda mais a qualidade do nosso trabalho. Bom, é isso aí. Agora é hora de começar o programa, né, Fernandão? Manda abraço, Danilo. A Copa do Brasil do ano de 2000 foi disputada por 69 equipes. Durou durante o período entre 9 de março e 9 de julho, Com um total de 129 partidas e 386 gols marcados, dando uma média de 2,99 gols por jogo, quase 3 gols por partida. E teve como seu principal artilheiro o centroavante Oseias, na época vestindo a camisa do campeão cruzeiro, que marcou 10 gols durante o torneio. Tem algumas particularidades interessantes em relação ao regulamento que eu quero repassar aqui com vocês. A primeira fase foi disputada por 40 equipes, divididas em 20 confrontos, que teoricamente seriam e de volta. Por que eu digo teoricamente? Nesse ano, havia um regulamento na Copa do Brasil, que era o seguinte, as equipes eram sorteadas ali nas, nas primeiras fases, nas primeiras fases, chaveadas, com uma equipe melhor posicionada no ranking da CBF, jogando a primeira partida fora de casa. Teoricamente, seria aí o time favorito, o time grande, nem sempre calhava tipo de confronto, mas a, a ideia básica desse tipo de sorteio direcionado era essa. Porque, se a equipe que jogava fora conseguir e se vencer a primeira partida por dois ou mais gols de diferença, já no primeiro jogo, no jogo da ida, isso eliminava automaticamente o jogo da volta. Voltando aqui para a fórmula do torneio, então se classificavam 20 times vindos da primeira fase. A esses 20 times se juntavam mais outras 24 equipes que não necessariamente estariam na primeira divisão, é uma bagunça, eu não consegui achar quais foram os critérios para, de repente, um Cruzeiro da Vida, que era um time que estava na Série A em 99, ter jogado a primeira fase, de repente, equipes que vieram da Série B, que estavam na Série B em 2000, 99, 2000, estarem entrando na segunda fase. Eu não consegui, de fato, achar nem no site da CBF, em lugar nenhum, os critérios que levaram a isso. Mas, enfim, entraram mais 24 equipes, somando aí 44 times para a segunda fase, Chaveadas em 22 confrontos Também ida e de volta E no mesmo esquema da primeira fase Ou seja, a equipe que jogava Fora de casa Na, na primeira partida Vencendo por dois ou mais gols de diferença Conseguiria já eliminar o confronto da volta, certo? Até aqui tá razoavelmente claro, né, Fernandão? Tá tranquilo, tá tranquilo. Não tá nível regulamento do Campeonato Carioca, né? (risos) Ou aquele Campeonato Brasileiro da Copa União de 88, aquele regulamento confuso, né, que nós mencionamos no no título do Bahia, né? Então esse daí tá um pouquinho melhor, né? (risos) Então tá tá em casa, tá em casa. Apanhamos menos com esse aqui, seguindo a terceira fase, Foi disputada pelos 22 classificados Da fase anterior Isso em 11 confrontos Que resultariam, obviamente, em 11 vencedores Aí vem a fase de oitavas de final Onde esses 11 classificados Seriam reunidos com 5 outras equipes Que vinham da disputa da Libertadores de 2000 Formando aí 16 times Para fazer o confronto das oitavas de final Aí dessa vez agora finalmente chegando Num número comum Aí dos múltiplos de dois, os múltiplos de quatro tá aí formando os confrontos as equipes que vieram da Libertadores esse ano foram o Atlético Mineiro o Atlético Paranaense, o Corinthians o Juventude e o Palmeiras, que teria tinha sido campeão no ano anterior Inclusive, o Corinthians acabou tendo um desempenho um pouco decepcionante nessa Copa do Brasil, não foi? Ah, decepcionante. O Corinthians, logo na primeira fase, né? Quando ele entrou no torneio, ele foi desclassificado pelo Botafogo, né? Botafogo, que havia sido vice-campeão no ano anterior, perdendo por perdendo Juventude, né? No Maracanã. Sim. E o Corinthians assim foi eliminado a Libertadores pelo Palmeiras, assim em tudo. Eliminado pelo São Paulo no Campeonato Paulista. Esperamos que o Corinthians. Fizesse uma campanha melhor, né? Que não foi o que aconteceu. O Corinthians perdeu os dois jogos para o Botafogo, né? Duas derrotas aí, 1x0 e 2 a 1 Aliás, nessa essa fase também de, de oitavas de final, contou com uma outra surpresa interessante que foi... A queda do Vasco da Gama Que também era outra equipe que estava com um timaço Diria, polêmicas à parte A vencer a Copa João Avelange Nesse mesmo ano Foi eliminado pelo Fluminense Que havia, se eu não estou enganado Disputado a Série C Em 1999, não foi? Sim, da Série C para a Série A no, no, no Brasileirão, né? Olha Na Copa João Avelange, né? Complicado, né? Mas detalhe que o, o Vasco ele Foi eliminado pelo Fluminense, bem lembrado E o Vasco tinha Edmundo, Romário Felipe, né, o Gilberto o Juninho Pernambucano, era um timaço do Vasco, né, tanto que o Vasco lhe conquista aquela polêmica, o João com mas um, um timaço, Donizete Pantera, Viola, enfim então esperávamos que, que, que o Vasco passasse de fase, que ele eliminasse o Fluminense e foi quando ocorreu. Sim, exatamente seguindo aqui, só para repassar, essa parte aqui tá mais fácil depois das oitavas o, as equipes disputavam, né formato clássico de Copa do Brasil de, dessas Copas Nacionais jogos ida e volta, já desde a terceira fase já não havia mais essa possibilidade de se eliminar o jogo da volta os vencedores dos oito confrontos das oitavas formavam aí o chaveamento para as quartas de final com os vencedores chegando, os quatro vencedores indo a semi e os dois vencedores Chegando à final, sempre em jogos de ida e volta Acho que dessa parte aí de entender o regulamento, o formato de disputa Até que conseguimos nos sair bem Acho que é hora de começar a falar um pouco mais dos dois times aí Que disputaram a final da Copa do Brasil Começando pela campanha, pelo ano ali, o elenco do Cruzeiro Que não teve um início fácil, né? O Cruzeiro viveu um período meio meio de crise aí no primeiro semestre de 2000, né Fernandão? Sim, o Cruzeiro ele contratou... Montou o elenco e trouxe o Viveiros, né? Que havia disputado a Libertadores, né? Em 99, pelo Deportivo Cali, né? Que disputou a final contra o Palmeiras. Meia canhoto, sim tinha um chute forte, né? Trouxe o Sorim. Trouxe o Oséias, o Oséias do Carrasco, né? Que o Oséias fez o gol que deu o título pro Palmeiras, né? No finalzinho da partida contra o próprio Cruzeiro. E ainda teve um elenco, assim, uma mescla de jogadores novos com alguns veteranos, uns medalhões, né? Depois o Kleber foi contratado, né? Kleber e Palmeiras, o armário Kleber. Enfim, então o Cruzeiro, ele montou o um elenco um misto de jogadores experientes com jogadores novos, né? Mas esperava que o Cruzeiro fizesse uma campanha melhor, né, Daniel? No primeiro semestre. O Cruzeiro, ele foi eliminado pelo, pelo rival, o Atlético Mineiro, certo? perdeu o título mineiro pro, pro Galo, e depois foi eliminado pelo outro rival, o América, na Copa Sul-Minas, onde se destacou o Palinha, o veterano Palinha, né, que também já havia defendido o Cruzeiro, campeão da Libertadores 97, destacou o São Paulo, o ídolo do São Paulo, enfim, então o Cruzeiro foi decepcionante no começo da temporada Sim, o Cruzeiro que vinha, né, além desses jogadores que você já citou, que chegaram lá Ainda tinha o goleiro André, que veio do Internacional, uh, também um bom jogador O Cris, do né, um zagueiro formado na, na base do Corinthians, passagem pelo Cruzeiro Que depois virou ídolo na França, atuando pelo, pelo time do Lyon O Jackson, ex-Palmeiras, né, meio atacante, baixinho, rápido, driblador e tinha também um jogador que eu, eu particularmente gostava bastante, que era aquele mei, meio-meia, meio-volante Ricardinho, né? o Carequinha, magrinho, era um ótimo jogador. Ricardinho, um ótimo jogador que vai ser, é um dos pivôs né, dessa questão do último jogo, onde o, um grande jogador de São Paulo não disputa essa final, certo? Com um problemas aí, um problema sério, nós vamos comentar depois. Ricardinho, um belo volante, chutava forte, fez uma bela dupla, né? Com o com, com Fabinho, né? Aquela conquista da Libertadores do Cruzeiro de 97. A dupla de volante do Cruzeiro fez a diferença. Eles jogaram muita bola Sim, sim o Cruzeiro, o Cruzeiro ainda tinha o Miller também Ali já na época Já meio Como um jogador de segundo tempo Ali já tava na reserva Do atacante Giovani Que acabou sendo o destaque aí Dessa, dessa equipe também, né, Fernando? O Júnior, inclusive, era reserva desse time, né? O Fabio Júnior era reserva, né? E quando eu falei do Fabinho, assim, eu falei do Fabinho que conquistou a Libertadores de 97. Já não estava nesse elenco, tá, gente? Só pra, só pra lembrar, onde eu mencionei da, da bela temporada que ambos fizeram na conquista de 97. Voltando, um outro destaque dessa partida foi o um cara que marcou o um gol do título, que havia se destacado já em 97. Em 97, num torneio que tinha Milan, Corinthians... E ele, esse jovem jogador, foi nas Olimpíadas, enfim. Daqui a pouco nós vamos comentar um pouco sobre esse atleta. Para falar a gente já comentou ali alguns jogadores, também tem a questão do técnico. O Cruzeiro trocou de treinador durante esse primeiro semestre, né, Fernando? Verdade, Daniel, bem lembrado. O Paulo Tuoli, ele começou a temporada, Paulo o curioso, o Paulo Tuoli é com, com o mundo da voltas, né? Em 97... Ele deixa o Cruzeiro após a Libertadores. Por quê? Porque ele foi criticado. Foi criticado pelo Cruzeiro. Ele começou a temporada de 97 com Oscar Bernardi, zagueiro do São Paulo, tal, Ponte Preta, jogou a Copa 82, um belo zagueiro. E ele foi demitido e assumiu o Paulo Tuori, que havia sido campeão pelo Botafogo 95, um grande treinador. Só que o Paulo Tuori teve aquele, aquela temporada que o pessoal deu um, deu um tempo, assim, né, para disputa de torneios internacionais. Aí teve um torneio que foi disputado em Minas com Milan. Corinthians e o próprio Cruzeiro. Aí o Paulo Tuori falou assim, ó, preciso de preparar a equipe, hein? Vou colocar, para disputar esse torneio aí, os jogadores mais jovens, né? E alguns jogadores, tipo um, um time de aspirante, vamos dizer assim. E nesse torneio destacou o grande Giovani. Giovani, ele já tinha 17 anos nessa época, jogou muita bola. O Milan se interessou, o Barcelona, várias equipes, né? O futebol mundial, olharam pra esse jogador assim, poxa, quem é esse cara aí? Tá um talentoso, rápido, né? Driblador, interessante esse atleta, hein? E o Paulo Tuori, que foi criticado porque ele montão pois nem que ao mesmo tempo ele descobriu um grande jogador, né? Que <risos> depois de um tempo ele jogou no Barcelona, inclusive, que é o Giovani que nós mencionamos. E ele... depois das Olimpíadas, acho que em 20, 2001, ele... ele defende as cores do Barcelona. Então, voltando, então o Paulo Torre foi criticado por isso. Como houve uma intervenção da diretoria em relação a... ao projeto dele, assim, em relação ao clube, e falou: pera assim, peraí, tudo bem, terminou essa Libertadores, eu vou embora. E quando o Cruzeiro ganha é Libertadores, ele... ele pede demissão, tal ele vai embora e deixa o clube. E nessa temporada foi inverso. O Cruzeiro, ele perdeu o jogo pro... Ele perdeu o, o Campeonato Mineiro pro Atlético, certo? E perdeu a... a Suminas pro o América. Então a diretoria foi e mandou o, o Paulo Autuário embora. Quer dizer, não deu tempo pro treinador de montar o... o planejamento tático e tal, porque naquele período também, né, eles são... eram vários torneios no começo da temporada, né? Você tinha a Suminas, você tinha mineiro e Copa do Brasil. E se o Cruzeiro tivesse numa Libertadores também teria outro torneio para disputar. Quer dizer, você não tem tempo assim para você dar um treinamento assim para você montar uma estrutura tática na nossa equipe, né? É, para quem, para quem não lembra, até não, não, não tão distante, até recentemente, por exemplo, a Libertadores e a Copa do Brasil eram disputadas apenas no primeiro semestre, terminando no máximo ali em meados de, de julho, né, tirando anos de, de Copa do Mundo, que aí havia pausa por causa da disputa da Copa, e acabava jogando as fases decisivas um pouco mais para frente. Mas o normal era você ter justamente, você tinha o estadual, o regional, o continental e mais a Copa Nacional, tudo sendo jogado no primeiro semestre, e o Campeonato Brasileiro era jogado apenas... No é, segundo semestre Então assim, era um calendário bastante apertado Para se disputar e isso também acabava é, gerando situações aí de crise, como o caso que o Fernandão citou, a queda do, do, do Paulo Autori em 2000 no Cruzeiro, perdendo aí dois, uh, dois torneios em pouco mais de dois meses, dois meses e meio aí, três meses de temporada, uh, outro evento também que rolou quando da, da queda, acho que do Oswaldo de Oliveira no Corinthians que na mesma semana conseguiu, acho que ser eliminado de dois, ou perder duas ou três vezes pro Palmeiras, não foi também, Fernandão? Sim, tem, tem esse caso também, tem esse episódio e tem um outro episódio também, que na Temporada de 99, da na... Corinthians ele começa com o Oswaldo Oliveira, né? Que o elenco gostava dele assim tudo, né? Aí o Oswaldo Oliveira sofre uma goleada na Copa do Brasil, também pro Botafogo, que eliminou o Corinthians. Aí houve uma mudança, entrou o, o Evaristo de Macedo e tal, né? Pô, mais um cara, ele. O... O Oswaldo fez o que? Cinco jogos, três jogos De repente já, já houve uma mudança Entrou o entrou Evaristo e depois na mesma Temporada retorna o próprio Oswaldo de Oliveira, quer dizer Não era o Oswaldo de Oliveira que estava errado é né? a questão de uma sequência de um trabalho então, o canal Tem uma estrutura, para ele conhecer o jogador Conhecer a posição dos atletas tal, Saber o elenco que ele conta sabe? A peça de reposição, tem todos esses detalhes, saber os jogadores que ele precisa de contratar ou não, jogador da base, que ele precisa subir, enfim, esses detalhes assim que é importante frisar. Aliás, teve uma curiosidade que eu deixei passar rapidinho, acho que ainda vale a gente voltar nela, já que a gente tá falando aí de participação em Libertadores, Copa do Brasil, enfim, que a Libertadores de 2000 foi a última antes de uma mudança de regulamento da CBF, que passou a impedir os times que disputavam a Libertadores de também participar da Copa do Brasil do mesmo ano Então isso fez também com que Nessa primeira década, aí, na década de 2000 A Copa do Brasil perdesse um pouco de prestígio Acabasse virando quase como uma Seletiva para Libertadores Porque os principais, em tese Os times mais fortes do país naquela temporada Que seriam os, os times classificados Para o torneio continental Não disputavam Então isso aconteceu entre 2001 e 2013 Apenas em 2014 Que as equipes foram voltar Aí as equipes que jogavam a Libertadores foram voltar a disputar também a Copa do Brasil. Eu acho que agora vale a gente repassar rapidinho aqui como é que foi a campanha do Cruzeiro até chegar à final, afinal a gente trata a parte. O Cruzeiro começou uma disputa relativamente apertada, complicada contra o time do Gama, do Distrito Federal, onde empataram a partida de ida por 1 a 1 e aí no jogo da volta, no Mineirão, Conseguiu aí uma vitória por 4x1 Mas passou sufoco aí um pouco no primeiro jogo O Gama que inclusive viria a ser pivô De uma das grandes polêmicas daquela temporada Que foi na a, a criação e a disputa da Copa João Avelange, não foi, Fernandão? Sim, bem lembrado. E também vale lembrar que o Gama tinha um grande jogador, o atacante Romualdo, né? Um jogador muito habilidoso, rápido, né? Que jogou um bom brasileirão em 99. Eu lembro daquela partida Corinthians e Gama, ele deu muito trabalho para a defesa corintiana, né? Continuando aqui a campanha do Cruzeiro, já na segunda fase, o Cruzeiro enfrentou o Paraná e venceu o jogo de ida por 2x0, assim eliminando automaticamente o jogo da volta. Na fase seguinte, na terceira fase, o Cruzeiro enfrentou o Caxias, do Rio Grande do Sul, vencendo os dois jogos, 3 a 1 e uma goleada sonora aí de 6 a 1 Nas oitavas, o Cruzeiro encontrou o time do Atlético Paranaense, que vinha aí da disputa da Copa Libertadores, e se classifica com uma vitória de 2 a 1 no primeiro jogo, empatando o jogo da volta por 2 a 2 Chegando aí às quartas de final, Onde ele enfrenta o time do Botafogo Que ele vence no jogo de ida Por 3 a 2 E empata o jogo da volta Por 0 a 0 E chega à semifinal no confronto Contra o time do Santos O Cruzeiro vence o jogo de ida Por 2 a 0 e empata a volta Por 2 a 2 O Santos estava com um ótimo time né, na, Naquele ano não foi não, tinha, Inclusive é, Acabou chegando a final do Campeonato Paulista Foi é, vice-campeão derrotado pelo próprio São Paulo. Foi. Verdade, né? inclusive o Valdir Bigode, né? O Valdir Bigode que havia se destacado no Vasco, depois teve uma boa passagem no Atlético Mineiro, né? Ele chega da Vila Belmiro, ele brigou entre a titularidade, e reserva, tal, marcou alguns golzinhos. Teve o Rincón, o grande rincão. E Rincón fez parte desse elenco do Santos, né, De 2000, né? Tinha outros jogadores, o Claudio Miro, experiente. Tinha o Fábio Costa, aliás, o goleiro era o Carlos Germano, o Fábio Costa começando a carreira, ele já havia se destacado no Vitória. Também fazia parte o elenco, não como titular, mas compondo o elenco E depois ele ganharia a posição no ano depois né Então o Santos tinha um elenco Muito experiente, tinha um, um time que deu, Inclusive fez dois jogos duríssimos Contra o São Paulo, né, do Paulista, né? Dando sequência aqui, detalhe O Valdo também fazia parte, o Valdo que também Foi ídolo no Cruzeiro, né? O Valdo jogou Muita bola no Cruzeiro e fez parte do elenco do Santos. Sim, sim, verdade Belíssimo jogador. Interminável Sim, o Interminável Agora é hora da gente falar Do outro finalista Pô, Contando aí um pouco sobre o seu elenco O São Paulo que ao contrário Do Cruzeiro que teve um primeiro um, Uma primeira metade aí do primeiro semestre Complicada, o São Paulo Já vinha num ritmo melhor Tendo sido inclusive campeão Estadual, né Fernandão? Sim, o São Paulo tinha o Liverpool No comando técnico da equipe, né? Sim. E Tinha jogadores muito talentosos né? O Raí jogou muito bem naquela temporada No começo, né? E você tinha o Marcelinho Paraí Fazendo gols decisivos, né? Inclusive fez um dos gols assim que nós vamos comentar durante essa final, jogando muita bola. O Marcelinho Paraíba, o Fábio Aurélio disputou depois as Olimpíadas, né? Naquela disputa entre ele e a Tillerson tal. O Fábio Aurélio vivia um grande momento. O Wagner jogando muita bola. O Wagner jogando muito conduzindo aquele meio-campo com maestria, né? Segurando a bola, cadenciando, marcando o Wagner. Que temporada do Wagner. Uma pena que foram apenas seis meses, né, Daniel? Jogou muita bola no no tricolor. jogava muita bola, né? Entre outros nomes, antes da gente voltar, acho que até vale a gente falar um pouco mais do Wagner. Porque, pra mim, eu considero ele como o principal destaque do time de São Paulo nesse primeiro semestre. Mas o São Paulo também tinha alguns outros atletas aí é, como França. Né? Exato, ia falar dele o França, o Marcelinho Paraíba. Inclusive, um ídolo cruzeirense tava no elenco do São Paulo de 2000, que foi o centroavante Marcelo Ramos, o, o Evair também estava no São Paulo, o Sandro Hiroshi. O lêmico Sandro Irochi. Exatamente, <risos> O do, 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 do caso do Gato, no Campeonato Brasileiro de 99. O Sandro Hiroshi, inclusive, né, participa de um, de um, de um lance. É, memorável aí da campanha do São Paulo, que foi dele, né, a jogada e a assistência para aquele gol de letra do Raim, pleno Parque Antártica, na época, Parque Antártica aí, estádio Palmeiras, na vitória que levou o São Paulo na, a se classificar para as semifinais dessa Copa do Brasil. Tinha ainda o Fábio Simplício, jovem. Tinha o Beto, o famigerado Beto Cachaça nesse, nesse elenco, perdão. Verdade, o Beto hein, fazia parte do, do, do plantel do São Paulo. Tinha um jogador de São Paulo que, que eu gostava, mas eu não sei porque ele não, não teve uma sequência, ele se lesionou bastante e tal, né? Que havia se destacado do Corinthians. Eu digo o Souza. O Souza pra mim foi um grande meia. Só que o Souza, depois que ele sai do Corinthians, ele nunca. Nunca mais foi o mesmo jogador né Ele, ele começou até bem Em 98 Naquele Brasileirão Antes da conclusão do Raí O Raí jogou bem O Brasileirão Jogou bem Aquela partida final Contra o Corinthians E teve um jogo Que, que os dois Acabaram com o jogo Contra o Cruzeiro Inclusive Naquele Brasileirão Naquele jogo O Raí ele teve uma contusão e tal. E o Souza ele não é aquele cara para ser protagonista, é aquele cara, tipo, coadjuvante, não é aquele cara, tipo, como o Raí, que é um cara que é, Não, coloca ali que ele decide, uma liderança. Tal. O Souza não é uma liderança, é um cara mais tímido, mais pacato, né? Mas um cara de extrema habilidade, né, dele Jogava muito, mas. Pena que o São Paulo ele não conseguiu aquele, aquela mesma temporada que ele realizou no Corinthians e, enfim, não foi o mesmo jogador. É, exatamente. E antes da gente conseguir aí com a a própria campanha de São Paulo e também falar um pouco mais do meio campista Wagner. Para completar esse elenco de São Paulo, ainda tinha o Belete e o Carlos Miguel. Belete, que, anos mais tarde, iria inclusive a fazer gol de título de Champions League, vestindo, acreditem, a camisa do Barcelona. Belete também que fez parte do elenco da seleção brasileira campeã na Copa de 2002. Certo. Acho agora vale a gente falar um pouco do Wagner, né, Fernando, o principal jogador aí que eu considero jogou muita bola nesse primeiro semestre de 2000. Aliás, também jogou muita bola na passagem dele pelo Vasco, tempos antes dessa saída ao São Paulo, mas que cuja carreira acabou não decolando, não sendo tudo o que parecia que prometia ser muito por conta da digamos assim, da vida cigana dele, saltando de clube em clube a cada seis meses, um ano no máximo, né, Fernandão? Verdade, mas vale lembrar que o que quando surgiu o talento do Wagner, assim, no Campeonato Paulista, né, ele havia se destacado no União São João de Araras, né? O União São João de Araras tinha dois jogadores que, aliás, três, né? O Glauco, já um, um pouco veterano, que havia se destacado no comercial, jogou com a União pelo Santos e tal, né, o Meia, né, muito bom jogador. O Alexandre. E depois jogou no São Paulo Foi pra Portuguesa, se destacou em outras equipes E o Wagner, o Wagner era um cara rápido assim tal, Irreverente, driblava tudo E depois ele teve uma passagem muito boa no Santos Ele foi vice-campeão brasileiro pelo Santos jogando muito bem Mas o Wagner, ele, ele vai pra Europa Retorna pro Vasco, foi bem no Vasco Chega no São Paulo jogando muito Pegou a camisa aqui, é minha Não solto no largo, é minha Então o Wagner, inclusive, ele teve uma passagem Pela seleção brasileira, né? Naquele torneio que o Brasil disputou com o Leão, que era aquela Copa das Confederações foi praticamente com vários jogadores reservas, assim tal. O Wagner já não, já não estava no São Paulo, estava no, já estava no Santa de Viga. Aí o Wagner teve uma passagem rápida pela seleção e o Wagner conta que ele só não teve uma sequência na seleção por causa do episódio que eu falei agora. O Wagner ele não joga o segundo ponto cruzeiro, ele não joga essa partida, porque tava vencendo o contrato dele e tal, e aí ele disse uma entrevista no, no resenha ESPN que o Liverpool pediu a contratação do Ricardinho. Aí ele ficou pouco. chateado, assim, então Ele vinha jogando bem e tal. E o Livio Cup não brigou pela contratação dele, ele sentiu pouco. O treinador não estava me prestigiando, pô, eu joguei tão bem essa temporada, me dediquei e tal, enfim. Sim. Aí ele não joga essa final, o São Paulo não fica nem com o Ricardinho, não fica com o Wagner, perde, não, não contratou uma peça de reposição e o São Paulo não fez uma boa jovem lanche depois do torneio que viria depois da Copa do Brasil. Então o Wagner foi um jogador muito talentoso, habilidoso, enfim, irreverente. Lembra de uma partida de São Paulo e Palmeiras, né, que ele parava a bola assim, tal, para a bola na lateral, quem é no jogo tem que fazer aquele tempo, Edmundo fazia isso, Edilson fazia isso, Renato Gaúcho, enfim, isso faz parte do futebol. Aí o Argel, o delicado já é o Argel, hein? o Argel sossegado, tranquilo, né tranquilo, calmo sereno, o Argel que não brigar com, com o Wagner por causa daquilo, né mas o Wagner, que temporada, viu né? deveria ter tido mais sequência aqui no, no, no próprio futebol brasileiro, acho que até a ida dele para a Espanha, ele deveria ter, enfim, deveria ter tido, tido mais tempo aqui no futebol brasileiro, ele teria disputado uma Assim, no mínimo, as duas Copas do Mundo. Ah, com certeza. Era um grande jogador e acabou nesse né? torneio que você citou aí, da, da Copa das Confederações, que ele foi convocado uh, para a seleção brasileira. Ele acaba também, é né, uma das passagens polêmicas da carreira, que ele acaba ficando na reserva do famigerado Leomar. Ele mesmo, o volante Leomar, aí, na época do esporte, e cuja convocação foi considerada, é considerada até hoje, inexplicável. Na verdade, o, ex- o ex- Presidente do Esporte à época, é, muitos anos depois disse que pagou um dinheiro para o Leão convocar o, o Leomar, o Leão Nega, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas o Wagner acaba sendo reserva e, e ele é, comentou, comentando anos depois aí no, no, numa entrevista ao Globo Esporte, ele fala: pô, sem querer desmerecer o Leomar, mas para que que ele me levou então? Eu não briguei com ninguém, mas eu contestei. Algo que eu sempre fiz, com respeito, mas não dava para entender. Aí dizem que eu não voltei mais para a seleção por causa disso. Se foi, ok, não era para ser, não era para continuar na seleção. Então, acaba gerando essa passagem polêmica aí em que ele foi convocado, fica na reserva de um jogador, é, digamos assim, para não, não exagerar na, na adjetivação. Jogador bastante contestado, podemos dizer, mas gera aí essa passagem polêmica do Wagner pela polêmica e relâmpago Pela seleção brasileira, né, Fernando? Detalhe, no, nos treinamentos, né O, o Leão queria colocar ele aberto pela direita Ele falou assim, não, quero jogar na minha Ou seja, como segundo volante Aí ele falou assim, eu só jogo na minha E também ele <risos> teve um atrito com o Leão nesse sentido e, e segundo ele mesmo comentou Parece que teve aquela questão assim Como o Leão trabalhou na seleção Depois aí o Filipão Aí tem aquela questão, tipo Como que é o um atleta tal? Então, hum, rapaz, aquele lá Meio que desobediente, taticamente tal, Aquela coisa tal Toda. Pode ter interferido também na, na questão de não ter tido aquela sequência, né? Outros atletas também não tiveram. Sim, com certeza. Bom, agora vamos falar um pouco mais da campanha que levou o São Paulo à final dessa Copa do Brasil. A participação do São Paulo começa na segunda fase, enfrentando o time do comercial do Mato Grosso do Sul, onde o São Paulo chegou a perder inclusive a partida de ida por 2 a 1, classificando-se ao vencer o jogo da volta por 3 a 0. Na fase seguinte, na terceira fase, um confronto curioso, já que o São Paulo enfrentou o time do Sinop do Mato Grosso, Sinop, a equipe onde o Rogério Ceni foi revelado, o Rogério aí para muitos é tido como um dos maiores ídolos, se não o maior da história do tricolor paulista. E o São Paulo se classificou vencendo os dois jogos, o primeiro por 4x0 e o segundo por 2x0. Nas oitavas de final, o São Paulo encontrou o time do América de Natal, do Rio Grande do Norte. E também venceu os dois confrontos por 3x1 e 3x2. Chegando, então, às quartas de final, onde faria um clássico paulista contra o time do Palmeiras e o São Paulo se classifica vencendo os dois jogos, inclusive com aquele gol aí no jogo de ida no Parque Antártica, aquele gol que nós citamos mais cedo, o gol de letra marcado pelo Raí é, em jogada aí do Sandro Hiroshi. Ah, tem alguma coisa para citar desse confronto contra o Palmeiras, Fernandão? em relação a, ao Palmeiras que a, estava disputando a Libertadores tudo, o Palmeiras foi vice né, da, da Libertadores e o, e o Palmeiras vem até com um certo favoritismo né, em relação às a, a, campanhas de 99 e 2000 né, do torneio, e ter conquistado também o, a Copa do Brasil de 98, então a sequência do Palmeiras em relação a, a uma constância de ter um elenco um pouco mais experiente né, claro que perdeu alguns jogadores como o Ozeias, que nós mencionamos é, eles perderam o Zinho, enfim, mas o Palmeiras tinha assim, um elenco muito qualificado também, né? Sim, exatamente. E chega a semifinal, onde o São Paulo enfrentou o time do Atlético Mineiro, vencendo o jogo de ida por 3x0 e empatando o jogo da volta por 3x3. 3. Aí, uma situação curiosa, Fernandão, que as semifinais da Copa do Brasil poderiam ter definido, inclusive, a reedição das finais dos estaduais daquele ano, né? Já que São Paulo e Santos foram os finalistas do Campeonato Paulista e o Cruzeiro e o Atlético foram os finalistas do Campeonato Mineiro. Então, por exemplo, passando os dois paulistas, repetiriam aí na Copa do Brasil a final do estadual. O mesmo caso dos mineiros, mas no fim acabou virando um confronto São Paulo-Minas, aí com o São Paulo contra o Cruzeiro, na é verdade. Em qualquer um dessa, dessas duas semifinais Teríamos crise, né? Que, por exemplo, o Cruzeiro <risos> perdeu o Mineiro, certo? E a Copa Suminas pelos rivais. Copa Suminas pelo América e o Mineiro pelo Atlético. Se fosse eliminado novamente para o Galo numa semifinal, com certeza <risos> teria mudança de treinador, teria mudança de elenco, enfim. Teria muitos jogadores queimados, né? Nesse sentido. E também no, no São Paulo e Santos, a mesma coisa, que perdeu o Paulista ser eliminado de novo por essa equipe, me fez, é, me fez lembrar a é, Copa do Brasil de 2002, né? Que o São Paulo foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, certo? E no Rio São Paulo. Quando o São Paulo foi eliminado, o Rio São Paulo, o tchau, né? Foi demitido. Sim, exatamente. Então era, era muito passível aí de, de, de uma eventual crise, mas no final acabou não ocorrendo, já que o confronto da final foi São Paulo contra Cruzeiro. E é justamente desses dois jogos que nós vamos falar a seguir. Chegamos ao primeiro jogo da final, que foi disputado no dia 5 de julho do ano de 2001. Quarta-feira. A partida foi disputada no estádio do Morumbi e foi arbitrada por Antônio Pereira da Silva, árbitro de Goiás, para um público de 52.472 pessoas. O time do São Paulo entrou em campo com Rogério Ceni, Pelete, Edmilson, Rogério Pinheiro e Fábio Auré, Alexandre Maldonado, Raí e Marcelinho Paraíba, e no ataque, Sandro Hiroshi e o França. Entraram ainda no jogo, pelo time do São Paulo, o meia Fabiano, uh, volante meia Fabiano, no lugar do Alexandre, o ponta, né, o meia atacante ponta Edu, da base do São Paulo, né, tinha sido campeão, inclusive, da Copa São Paulo, jogava a mãe. Pô, muita bola, inclusive ele foi depois jogar no próprio Celta, né com o ah é, desculpa Celta, desculpa a Celta e depois o Betis Perfeitamente E o, o Edu e também o Carlos Miguel Meia Carlos Miguel entrando no lugar do Sandro Hiroshi Já o time do Cruzeiro entrou em campo com a seguinte escalação O goleiro era o André, na lateral direita o Rodrigo No miolo de Zaga Cris e o Kleber, o Clebão né, como o Fernandão citou mais cedo aí, ex-Palmeiras, e na lateral esquerda o Sorim, no meio campo tinha o Donizete Oliveira o Ricardinho, que nós já falamos dele mais cedo, o Marcos Paulo e o Jackson com o Giovani e o Ozeias no ataque, entraram no jogo o Alonso na lateral esquerda no lugar do Sorim, o Viveiros o colombiano Viveiros no lugar do Jackson e o atacante Miller no lugar do Giovani. Esqueci de citar, o treinador do time de São Paulo era o Levir Kupi nessa época e o treinador do Cruzeiro era o Marco Aurélio, que substituiu o Paulo Poori. Que caiu depois da derrota no estadual Mas o Marco Aurélio também Não seguiu muito tempo como treinador Do time do Cruzeiro, não foi, Fernandão? O Marco Aurélio é curioso porque no segundo jogo né, Ele já sabia que ele não Estaria mais no comando técnico da equipe né? Que o Cruzeiro já tinha Fechado com Luiz Felipe Scolari O Filipão Danilo, em relação a esse primeiro jogo né, Foi um jogo muito feio, um jogo muito truncado tudo, né, Mas você observa pela própria montagem do, do, Da formação tática Dos dois times, né? Por tudo que São Paulo jogou com dois volantes de contenção, né, o Maldonado e o Alexandre, né. Quer dizer, o, o não tinha aquele jogador assim de saída de bola, porque com a ausência do Wagner, na minha opinião, na minha leitura, o jogador que poderia jogar nessa função e com muita qualidade, com chegada no ataque, cabeça cabeceava muito bem, seria o Fabiano, que entrou no segundo tempo. Então, a própria montagem do, do time do São Paulo assim, não, não foi boa não. Né? E o Cruzeiro também, o Cruzeiro vem a campo com três volantes, né? Sim, é que o Marcos Paulo também era volante, né, Fernando? Sim, o Mar- Marcos Paulo que havia se destacado em 98, né? Ganha a posição durante aquela temporada de 98, tudo, então era o Marcos Paulo volante. Ricardinho, Volante e o Donizete Oliveira, que havia jogado no São Paulo, né? Sim, então um jogo muito truncado. E sem contar também que o Jackson, que era um, que era um meia, também ajudava a marcar também. Então era um time. Um, não é ter muita, muita emoção assim, num jogo. Que você tem um, três. Você tem três volantes de um lado e um meia que ainda ajuda a marcar, né? Então, se é difícil, ter alguma coisa. Sim, exatamente. Foi um jogo, de fato, como o Fernandão falou, amarrado, jogo morno mais estudado do que disputado e com chances criadas. Quatro dias depois, no dia 9 de julho, ah, o jogo da volta a ser disputado no estádio do Mineirão. Né? O jogo foi disputado no domingo, né? naquela época ainda tinha muito disso, de o pessoal guardar as finais para domingos, então ah, não era disputada só meio de semana como atualmente a Copa do Brasil. E o Cruzeiro entrou em campo com o André, o Rodrigo, que viria a ser substituído pelo Fábio Júnior, o Cris e o Kleber na, no miolo de zaga e o Sorin na lateral esquerda. Sorim que seria substituído pelo Viveiros. Isso já dá para ver aí pela situação, só pelas, pelas substituições que o Cruzeiro teve que ir para o tudo ou nada, para o ataque durante a partida. Seguindo... A escalação do meio campo era exatamente a mesma do primeiro jogo com Donizete Oliveira O Ricardinho O Marcos Paulo e o Jackson E o ataque também se manteve com o Giovani E Ozeias. o Durante o jogo o Miller ainda entrou na partida Substituindo o Jackson Já o São Paulo Entrava em campo com Rogério Ceni, Belete Edmilson, Rogério Pinheiro E Fábio Aurélio No meio campo o volante Alexandre que seria substituído depois pelo Axel, o personagem desse jogo, o Maldonado, com o Raí e Marcelinho Paraíba na armação. E o ataque tinha o Edu, que depois foi substituído pelo Fabiano, e o França, ou seja, o Sandro que não foi bem no jogo da ida, foi barrado para o jogo da volta. O França ainda viria a ser substituído durante a partida pelo Carlos Miguel. Ou seja, também pelas próprias substituições do São Paulo já dá para ver que por muitos momentos desse jogo o tricolor paulista teve a vantagem e foi fechando a casinha para defender. Vale também destacar que o árbitro dessa segunda partida foi o Carlos Eugênio Simon do Rio Grande do Sul e o jogo teve um público de 85.841 pessoas. Tudo que não teve de emoção no primeiro jogo acabou ficando guardado pro jogo da volta. Apesar do primeiro tempo terminar 0x0, uma partida muito mais movimentada do que foi o primeiro jogo, o segundo tempo foi recheado de de emoções, com falhas, reviravoltas e gol do título aos 45 do segundo tempo, não foi, Fernando? Mas antes eu vou falar de emoção, né, Danilo? O, que, o primeiro jogo não teve muita chance de gols, assim, todo. O jogo mais recuado e tal, aquela coisa toda. Mas no segundo jogo, o jogo tava... Um jogo de muita garra, muita, sabe, muita chegada, um pouco mais dura e tal, né? As duas equipes com vontade de ganhar tal. Mas aí, de repente o Marcelinho o Marcelinho Parenho bate uma falta e o André para trazer emoção leva um gol que um goleiro do nível dele jamais pode levar né? Já pode tomar um gol daquele né? então uma bola extremamente defensável né? O São Paulo abre o placar 1x0 uma falha incrível do, do goleiraço o André São Paulo 1x0 o jogo começou a todo vapor, né Danilo? Sim, sim. A gente vai colocar aí o, 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 o áudio dos gols na sequência, mas basicamente a jogada era um lance de cruzamento, foi uma falta lateral que o Marcelinho bate pra dentro da pequena área, meio que em direção ao gol, mas assim, a bola vem basicamente fraca no meio do gol e o André meio que perde o ponto ali, passa da bola e acaba sendo encoberto e tomando esse primeiro gol, o São Paulo saiu na frente. Então, a partir desse momento, havia o seguinte, por conta do gol qualificado, né, o, jogo, o primeiro jogo foi 0x0, 0, o São Paulo foi, estava na frente, fez 1x0, e não apenas isso, o São Paulo estava marcando fora. Então, agora, não bastava ao Cruzeiro apenas empatar aquele jogo para conseguir ser campeão. O Cruzeiro precisaria virar a partida nos 25 minutos finais, já que o gol do Marcelinho Paraíba saiu aos 20 do segundo tempo. O Cruzeiro acaba empatando aos 35 minutos em uma trama ali pelo lado direito do seu ataque. Que numa tabela vem a bola para o Fábio Júnior e ele bate cruzado, acaba vencendo o Rogério Ceni E aí chega o lance mais famigerado, o gol mais famigerado desta partida, que foi o gol do Giovani aos 45 do segundo tempo. Mas o ponto principal a gente volta dois minutos antes onde é, inicia-se a jogada que gerou esse gol que basicamente foi também uma falha uma bola recuada do volante Axel que já tinha é, entrado aí no decorrer do jogo no lugar do Alexandre volante experiente né passagem para o Santos tudo mais o Axel recua a bola para o Rogério Pinheiro e o Rogério Pinheiro acaba no aperto ali deixa a bola passar perde o domínio da bola e tem que correr atrás ali do. Se não me engano, foi do próprio Giovanni? Sim, Giovanni. Que exatamente quer sair na cara do gol. O Rogério Pinheiro faz a falta na entrada da área, quase pênalti, é expulso e aí gera-se o um lance onde o Giovanni, menino na né, época jovem ali, com seus 20 anos, acaba batendo a falta ali, que também com mais uma falha. A bola vaza a barreira, desvia e mata o Rogério. O Cruzeiro. Tem daí o gol do título aos 45 do segundo tempo, né? É Verdade, né? só tem, tem um detalhe importante também em relação a essa partida, né? Você pensei assim que o empate gera o São Paulo, empate com gols fora de casa, tudo né? Quando o jogo tava 1x1, o Rivir Coupe fez algumas mudanças no time, né? Ele tirou o França atacante, colocou o Carlos Miguel, tirou o meio-atacante do ou atacante e joga nas duas. Tirou o Edu pra colocar o Fabiano pra segurar um pouco mais o jogo. Tirou um volante cansado, colocou um outro. Tirou o Alexandre e colocou o Axel. Então, tá mais que claro que o Levir, ele tentou um empate, né? Um empate com o Gols que daria o título pro São Paulo. Já o Cruzeiro, não. O Cruzeiro, ele. Uma das alterações aqui, saiu o Rodrigo, entrou o Fábio Júnior, o atacante. Saiu o Sourinho, que é um lateral muito ofensivo, vai é pro ataque, pra entrar um. Um meia que tem um chute de fora da área O Viveiros, pra decidir o lance assim Num num chute, num arremate, enfim Depois saiu o meia O Jackson, entrou um atacante Miller, quer dizer Cruzeiro procurou ganhar o jogo a, a qualquer custo, assim, tudo, e o São Paulo tentou fazer o resultado, né? Foi castigado por isso. Foi castigado justamente por esse erro do Axel e do Rogério Pinheiro, que acabaram ficando bem queimados, na verdade, a situação deles em relação depois desse jogo meio que foi ficando insustentável dentro do São Paulo e acabaram tempo depois aí deixando a equipe, não foi? Verdade, nesse lance aí, né Daniel? Foi um recuo assim tudo, né? E quando o jogador entra um pouco frio, né? Então você tá meio que frio assim, então você fez a, aquele, aquele recuo. Jamais você vai imaginar que no final do jogo, o Giovani. parecia que tá começando o jogo, aquela arrancada que ele deu, né? Pra, pra tomar a bola do, do, do Rogério Pinheiro, né? Onde surgiu esse lance e surgiu o gol e tal. O Rogério Pinheiro ficou muito estigmatizado por esse lance, não teve uma, aquela sequência mais do São Paulo. E o Axel também era um cara que sempre foi cobrado, porque quando ele foi contratado pelo Santos, esperava-se muito assim do Axel. E esse lance aí, essa falha, culminou praticamente com o fim do ciclo dele no, no time do São Paulo. E esse jogo ele foi tão doido, tão, tão cheio de, de, de emoções aí, que no fim das contas, inclusive, o mesmo com o gol do, do, do time do... Do Cruzeiro aos 45 do segundo tempo, o São Paulo ainda quase empatou de novo. Ao um minuto depois de São Paulo. Na saída de bola foi pro o pro, pro ataque e uma bola ainda ali, aos 46, 47, uh, no último lance ali do, do jogo, uh, um cruzamento para o Marcelinho Paraíba, que acabou virando o atacante do time, né, com as substituições do Levir, cabeceia, na, ele estava na linha da pequena área, e ele cabeceia e o André acaba conseguindo fazer a defesa, evitando o que seria o gol do empate e, por consequência, o gol do título do do São Paulo, então o jogo de fato, como a gente falou, tudo que teve de de emoção no primeiro jogo não teve de emoção no primeiro jogo teve de sobra na segunda partida, e eu acho que vale a pena agora a gente concluir esse jogo colocando o áudio a narração aí dos três
2: gols agora eu quero ver, estão ali dentro da área tem um bolo, Marcelinho gol! São Paulo Marcelinho Cobrando falta Colocando no bolo A bola encobriu os zagueiros Encobriu o André O excelente André Foi lá dentro Na rede É do São Paulo Marcelinho Veja bem Tem um pouco mais atrás o Ricardinho, o Cruzeiro chega, mas o São Paulo se defende e defende com muita gente. Tem quase que 10 jogadores lá atrás. Bom lance, bom lance, Fábio Júnior! minutos e agora daqui pra frente o que vai ser esse Mineirão lindo lance mostrando que artilheiro, mostrando que artilheiro, tudo igual no Mineirão
0: e agora o São Paulo administrar foi correndo, falou agora tocar essa bola calma, fazer a avaliação, quem tem que
2: correr atrás e tá no prejuízo é o Cruzeiro não, São Paulo, vai tocar aqui essa bola, não lá e olha só, ganhou o Giovanni foi seguro, foi seguro tá expulso Uma bola recuada. O Giovanni foi embora, ganhou, ia pra grande área lá. Que coisa impressionante, o Giovanni! Tá aí a grande chance do Cruzeiro, Miller, Giovanni e Ricardinho. E o Miller tá falando: Você tem certeza que você vai fazer, Giovanni? O Ricardinho, olha lá, lá. estão falando, ou ele tá falando: Bate mesmo, você tem que ter fé. Tá dando uma de pastor ali. Fé na perna, fé na bola, fé no pé. E vamos nós. Você vê um reza, o outro fala e a situação é dramática. Vamos ver a cobrança para o time do Cruzeiro. O gol pode dar o título. Ricardinho, Ricardinho, tá ali. Deixou Giovani, só fica Giovani. Já autorizado e o Miller continua dizendo. Vai meu filho, vai meu filho, bateu. Gol! E o Milan dizia, bate com fé no filho, bate, bate, no canto esquerdo do goleiro Rogério. Inapelável, a barreira abriu, o Cruzeiro tá com a mão na Copa do Brasil.
1: Bom, acho que temos um programa, né, Fernando? Eu acho que deu pra gente resumir bem aí essa disputa da Copa do, do Brasil, E contar aí a história desse Cruzeiro campeão, não é mesmo? Verdade, Danilo. Fechou bem, inclusive, do último lance do jogo, né? O André fez uma defesa sensacional. Nível de André. André, quando surgiu no Inter de Porto Alegre em 97, Danilo, que goleiro. Goleiraço. Tanto que o André, nas primeiras convocações do. O Fechou Luxemburgo, da seleção, ele foi titular naquela partida contra a Sérvia, né? Quando o Brasil jogou com a Sérvia, o André foi titular naquela partida. Sim, sim, o André estava se muito pelo time do Internacional e, de fato, como você falou, foi o primeiro goleiro titular da era do Luxemburgo no comando da seleção brasileira, que durou apenas entre o início do ano de 99 e as Olimpíadas de 2000 do time que, que, que foi é, derrotado ali pela equipe de Camarões, né, que tava com jogadores a menos, inclusive o Giovani, o próprio Giovani do Cruzeiro, personagem aí principal dessa final, também estava naquele time, né, Fernandão? Sim, tinha o Roger, né? o, Roger o Lúcio, né, Teve outros, o, o Fabio Aurélio, o Atirson, o Alex, Ronaldinho Gaúcho, que geração talentosa ainda, mas foi eliminado pelo por Camarões com dois jogadores a mais, né? Exatamente. Bom, acho que é hora da gente encerrar aqui e deixar os nossos abraços, o agradecimento primeiro pela audiência que foi extremamente expressiva no último episódio e gerou bastante repercussão, muitos comentários também, né? A A gente recebeu muita mensagem, principalmente aí em grupos de WhatsApp, enfim, no próprio Facebook, com a galera que curtiu Bastante o último programa, não foi, Fernandão? Na verdade, o pessoal comentou bastante, né? Tanto no, no Facebook, no WhatsApp, o pessoal mandou muitas mensagens assim. E agradecemos muito, viu, Danilo? Foi bem bacana mesmo, algo diferente, né? Aqueles programas, né? Hoje a gente viu uma participação no, no programa no, de rádio assim, do um, bate-papo bacana com o nosso amigo Luiz Lippiozoli, quero agradecer pela oportunidade. E quando é, falamos um pouco sobre o programa, muito futebol aí comentamos que é difícil você ter um programa de de futebol, né? que ele faça um um elo de ligação em relação ao contexto, o cenário político e o aspecto em relação ao momento, os bastidores daquela partida e tal. Que aconteceu em relação ao elenco e tudo. Por exemplo, quando. Eu já vi vários especiais da conquista do, do Cruzeiro, né? Ou do pessoal comentando sobre a partida e tal, mas alguns fatores que nós mencionamos, ser bem sincero, Danilo, eu não vi. O pessoal não fala do Wagner, o pessoal não fala da questão da. Do, do. fim, praticamente do Ciclo, por causa de um erro de dois jogadores que relacionando a questão do Axel, o Rogério Pinheiro, enfim. Sim, sim, né? Vamos fazer igual o Jairzinho, né? Não, eu não quero falar de mim, mas na verdade O programa ficou muito
0: bom
1: (risos) Aproveitar aqui e mandar um abraço pro Paulo Que deixou um comentário aí no post do último programa Onde ele diz aí Caras, parabéns, show de bola Cultura política e futebol como deve ser Não vejo a hora de vocês terem um canal E analisarem a Copa de 2014 Então fica aí um abraço pro pro Paulo Que deixou esse comentário pra gente Deixe você também aí que tá nos ouvindo Seu comentário aí, mande um e-mail Nas nossas redes sociais pra gente poder ler aqui no final do próximo programa, agradecer aí e falar que, bom, em relação aos planos de ter um canal, é algo para futuro, mas sim, tá no nosso planejamento, a gente conseguir se estabelecer primeiro com o podcast, a periodicidade, as publicações, tudo certinho, para algum momento no futuro a gente ter sim um canal uh, no YouTube, enfim, algum outro, ou alguma outra plataforma, mas onde a gente possa trazer um conteúdo diferente, aprofundar de outras formas, além desse bate-papo que a gente faz aqui no Momentos. É, Fernandão, você quer agradecer mais alguém? Com certeza. Vasco Comunista, o pessoal, a galera compartilhou bastante, comentou. Agradeço muito a, sabe, o apoio, a divulgação. Poxa, que bacana, que legal. O Luiz Piozzoli está na escuta, quero agradecer também a ele. O Ascioli, o Ascioli também começou a acompanhar o programa. O Bruno, Bruno é do Rio de Janeiro, ele acompanhou o programa do nosso aluno da Copa de 70, ele elogiou bastante, ele passou para os amigos também. Então agradecemos sempre a participação do público, a divulgação do nosso trabalho, isso faz uma diferença muito grande. Muito obrigado, gente. Sim, sim, de fato faz uma diferença muito grande. Eu recebi os relatórios aí, só dos relatórios do Spotify, os nossos números na última semana, em conta do. do na, na, na semana de publicação do, do episódio 5 sobre a Copa de 70, teve um aumento expressivo de número de seguidores, de reproduções, enfim. Muito obrigado. Só agradecer mesmo a todo mundo que compartilhou, que nos mandou mensagem, que manifestou, enfim, carinho e apreço pelo episódio e nos incentivando aí, a continuar de fato aí, a interação com vocês, a participação de vocês nos enobrece, nos envaidece muito e um abraço especial pra galera aí do Vascomunistas que eu vi, eles compartilharam bastante aí o link do episódio um grande abraço muito obrigado pessoal Fernandão, podemos concluir? Ou tem mais alguma coisa aí que você queira comentar? fale agora ou cale-se para sempre (risos) Cale-se para sempre, fechou (risos) então eu também da minha parte o último agradecimento a você meu irmão, Obrigadão por mais um bate-papo aí que vale ouro, valeu mesmo pela companhia meu velho brigadão e para você que está nos ouvindo nos vemos daqui a 15 dias um abraço tchau tchau valeu